0: Hola, estamos con Pilar Reyes, funcionaria del Ministerio del Interior. Cuéntanos Pilar, ¿qué haces en el Ministerio?
1: Hola, hoy día trabajo en el Departamento de Estrategia y Control de Gestión del Ministerio de la Subsecretaría del Interior. Trabajo hace 25, casi 26 años en el Ministerio y dentro del periodo que he estado he tenido distintos cargos, he trabajado en el programa exonerados políticos, 10 años y 15 años ya más directamente en la subsecretaría. Lo que yo hago hoy día es trabajar eh, en temas de control de gestión asociado a cumplimiento de metas por un lado, también trabajo en temas de colaboración en la gestión de solicitudes de acceso a la información. También vemos cómo implementar digitalización en algunos trámites hacia la ciudadanía fundamentalmente. Otra área que veo es justamente colaboración en, en la respuesta de solicitudes, no solo de acceso a la información, sino que consulta ciudadana de la ley 19.880. Eso es como áreas, control de gestión, control de metas tanto de la subsecretaría como del servicio de gobierno interior, es decir, de la gobernación e intendencia de todo el país.
0: En cuanto a control de gestión y calidad.
1: Sí, lo que pasa es que lo, los funcionarios públicos tenemos dos instrumentos de gestión formales en la ley que se relacionan con mejoras en las remuneraciones. Esto es producto, en un principio, lo que se llama Programa de Mejoramiento de la Gestión que tiene que ver con un acuerdo ANEF-Gobierno, eh, el año 98 se implementó que por un lado había un, un equipo en ese momento en el, en el Ministerio de Hacienda, en la dirección de presupuesto, que no estaba como muy de acuerdo en el incremento de las remuneraciones e, e incluso eh, ese equipo no estaba de acuerdo con mantener la, la, la propiedad de los cargos de los funcionarios públicos y por otro lado la nefta está, estábamos hablando del año 98, a ocho años de la democracia, de, de la vuelta a la democracia, la, la ANEF estaba pidiendo mejora en los salarios que evidentemente a esa altura eran muy bajos. Entonces, en ese acuerdo, ANEF-Gobierno, eh, se estableció el programa de mejoramiento de la gestión que consiste en que el año 1 los funcionarios públicos comprometemos ciertas metas de gestión, el año 2 los funcionarios públicos tratamos de cumplir esas metas de gestión y si ese año 2 las cumplimos, el año 3 tenemos un incremento salarial. Y eso se llama PMG, Programa de Mejoramiento de la Gestión. En la década del 2000 se generó otro instrumento que ya no tiene que ver con el servicio completo, sino que con equipos de trabajo que se llama Convenio de Desempeño Colectivo, donde los equipos de trabajo en la misma modalidad, un año lo, lo comprometen, en los otro años lo ejecutan y el siguiente año se les paga, también comprometen metas ya más específicas por equipo, por tema de trabajo. Eh, mi rol eh, en estos últimos años ha sido, por un lado, estar a cargo de ciertos temas que se cumplan y, por otro lado, fundamentalmente con gobernación e intendencia, pero también con los equipos de trabajo de la subsecretaría, hacer el control de gestión de que ellos cumplan las metas que comprometieron. Ese es mi labor.
0: Existe justamente sobre este tema, no sé si por falta de comunicación o de información, pero en general la gente... Eh, no sabe cómo se llega a acuerdos para el aumento de sueldo en los funcionarios públicos eh, entonces esto que tú me estás explicando tiene mucho trabajo técnico
1: claro, porque lo que se compromete en lo que se llama PMG que se compromete con la dirección de presupuesto porque el otro instrumento, el convenio se, se conviene entre el jefe de servicios, o sea el subsecretario de, de la cartera con el ministro del ramo lo que es PMG tiene que ver con mejoras a nivel nacional, a nivel país. programa de mejoramiento de la gestión, por ejemplo. Solo a modo de ejemplo, en un momento, uno de estos programas era la OIRS. Lo que se quería, que una ley que era de 1990, del gobierno de Patricio Elwin, de implementar la OIRS en todos los servicios públicos, había... Por una cultura de servicio público había un, una resistencia a implementar la OIS, Entonces se generó el PMG de la OIS, lo que hizo que los servicios públicos todos tuvieran OIS y nosotros hoy día vamos a cualquier servicio público y vemos que hay una oficina de información, reclamo y sugerencia que tiene de público. Por ejemplo, en otros casos eran otros temas, no sé, de calificación. Incluso hoy día hay un, hay un PMG que se llama Trámites Digitales, que tiene que ver con un instructivo presidencial de habilitación digital, donde eh, que es de este gobierno donde se plantea que al año 2021, a final del 2021, el 80%, el 80 de los trámites que hace la ciudadanía van a ser digitales. ¿Qué significa eso? Que los ciudadanos ya no vamos a tener que ir al servicio público a gastar plata, sino que lo, voy a, lo vamos a poder hacer desde la casa, eh, ingresar la solicitud de lo que sea, y nos va a llegar la respuesta sin tener que acudir. Por lo tanto, dado que existe ese instructivo presidencial, existe entonces un Pemex de trámites digitales que entre que obliga, pero convoca a los eh, funcionarios públicos a cumplir esto porque si no, no tienen un incremento. De alguna manera es lo que pasa también en las empresas privadas que son las metas de producción. Aquí la producción no tiene que ver con un bien material, sino que tiene que ver con la producción de servicios de cara a la ciudadanía. Esa es la idea. Mejorar siempre de cara a la ciudadanía.
0: ¿Cómo ha ido funcionando en los últimos años? ¿Se va incrementando los niveles de mejor en los servicios?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí porque esto en, en, es como la vida real. Es como garrota y zanahoria también. Si no se hace tal cuestión no va a haber un incremento y dado que no hay un incremento y nadie quiere dejar de tener el incremento se hace el esfuerzo e incluso las autoridades entienden que dado que PMG tienen que facilitar la realización de las tareas comprometidas porque finalmente es la DIPRES que es como la Secretaría Técnica de esto que le llamamos PMG que define en qué áreas se mejora eh, cualquier servicio público por ejemplo hay un PMG, dado que estamos en esta semana eh, el PMG de género eso es transversal Tal vez no es un tema específico, pero no me cabe la menor duda que si no hubiera habido este PMG de género, no habría habido, no sé si presupuesto o intención de capacitar un número específico de personas todos los años en género. Eso ha sido fundamentalmente por el PMG. Entonces, muchas culturas institucionales se han ido cambiando eh, por eh, la existencia de este PMG hay quienes dicen que es un incentivo perverso porque entonces solo la gente hace cosas por ganar plata, bueno pero todos tenemos que ganar plata, y eso es verdad la alternativa sería que subieran los sueldos eh, por definición o por ley y no lo van a hacer, por lo tanto de, dentro de eso y dentro de sobre todo lo que les gusta mucho el tema de, de la empresa privada es eh, un similar a la empresa privada todas las empresas privadas tienen de alguna manera metas, bonos de productividad, que se yo esto se asemeja un poco a eso, insisto, eh, porque esto además está acotado a los plantas y contrata, no opera y tampoco eh, beneficia a los honorarios, pero bueno, dentro de eso yo creo, yo por lo menos creo que es un buen instrumento de mejora.
0: Dentro de las áreas que tú trabajas mencionaste que está el tema de transformación digital. ¿Cómo se está dando efectivamente esto en la interna de cara a un siglo XXI que se nos viene totalmente tecnologizado?
1: No ha sido fácil. Primero, como te digo, este es un instructivo del, de, de, de este gobierno donde el año 2018 plantea que, porque está en su programa de gobierno, que al 31 de diciembre del 2021 el 80% de los trámites que hace la ciudadanía eh, van a... Estar digitalizado. Eso significa, piénsalo eh, eh, como en términos económicos, que eh, las áreas informáticas de los servicios públicos tienen que ser que súper ser potentes. Pero además las áreas de, de más cercanas a la ciudadanía, que tienen más impacto a la ciudadanía, tienen que digitalizar sus trámites. Eh, no ha sido fácil por recursos, porque el PMG no tiene eh, aparejado recursos que van a dar el Estado para hacer esto tiene que ser en la dinámica o en el presupuesto eh, cotidiano. Por lo tanto, ahí eh, tenemos una, una tensión de pronto entre los jefes de servicio que tienen su proyecto país, su proyecto de, de desarrollo, eh, cruzarlo con, esto, con estos requerimientos tanto del instructivo presidencial como del PMG de Trámites Digitales. Eh, entonces, un esfuerzo bastante grande entre... Los, eh, en las áreas tecnológicas o informáticas y los dueños de esos procesos de cara a la ciudadanía, porque además lo que se trata es de priorizar a aquellos que tienen más impacto con el ciudadano. En el caso de nosotros en el Ministerio del Interior, por ejemplo, los temas que tienen que ver con el área de extranjería y con el área social.
0: ¿Y tú conoces algo del impacto que ha tenido esto?
1: Sí, en particular en extranjería ha habido un esfuerzo súper grande en disminuir los tiempos de, de respuesta a la ciudadanía. Por ejemplo, de las permanencias definitivas, que si yo te dijera 100.000 casos, me quedo muy corta de las que se solicitan en, en el periodo. Y este tema de haberlo digitalizado, por supuesto que facilita, porque piensa que esto se pide a través de todo el país. Por lo tanto, la coordinación y la comunicación con las 55 gobernaciones que a dónde llegan los lo extranjeros a solicitar permanencia definitiva, si no se hiciera totalmente digital, piensa lo que sería el papeleo entre lo que tiene que llevar la gente, lo que le falta, que vuelva a dejar los papeles, que cuánta plata, que a lo mejor no está en la capital de la, de la provincia o de la región, sino que está en un pueblito y tendría que volver, piensa tú el impacto que es hacerlo digitalmente y que, no sé, al cabo de cierto tiempo, que además va, va a disminuir respecto a lo que había. Eh, tenga finalmente su, su permanencia definitiva es un impacto interesante otro ejemplo que te puedo dar es lo que hoy día sí está totalmente digitalizado que tiene que ver con Fondo Social Presidente de la República y que tiene que ver con que las organizaciones sociales que tienen personalidad jurídica pueden optar a proyectos de mejora en su, en su organización y hoy día eso es 100% digital por lo tanto, la organización de donde sea del país presenta a través de, de las gobernaciones provinciales su proyecto, lo revisa un equipo de especialistas y le da la respuesta positiva o negativa y si es negativa pueden mejorar y qué sé yo, y sin eh, necesidad de acudir van a tener la respuesta y eso tiene un, un impacto real en la mejora en muchas organizaciones.
0: Hoy día muchas organizaciones sociales podrían postular directamente a fondo de acuerdo a su requerimiento? ¿Y dónde tendrían que hacerlo?
1: Te metes en la página de la subsecretaría interior, a la derecha a mitad de página dice trámites digitales y tú vas a ver el listado de trámites, pinchas ahí y te va a decir de qué se trata el trámite, eh, qué requisitos tiene, cuándo puedes postular, si es estacional o no estacional o todo el año, cuáles son los los, la documentación que tú tienes que traer, cuánto tiempo se demora y bueno, lo puede hacer directamente cumpliendo, cumpliendo los requisitos establecidos según normativa
0: otro tema que mencionaste es la transparencia, eso es algo que hasta hace 10 o 15 años prácticamente no existía eh, hoy día cualquier ciudadano puede solicitar eh, información a cualquier institución pública y por ley se debe entregar ¿Cómo has visto tú eh, el desarrollo de
1: esto? Eso es como interesante desde el punto de vista eh, cultural. Los funcionarios públicos, estoy pensando hace 20 o 30 años, o más también, había una cultura del secretismo. Y, y si uno mira fotos de hace muchos años atrás, incluso cuando uno acudía a los servicios públicos, el funcionario lo más probable que hubiera estado un poco más alto y detrás de un vidrio. Por lo tanto, uno lo miraba casi para arriba. Eh, por, ahí, por eso te mencionaba también la UIRS, donde hizo ese cambio, que hay que atender a, la, a las personas de forma amable, en una oficina, etcétera, según el tema. En términos de transparencia, bueno, la ley entró en vigencia en el año 2009, donde tiene dos partes, lo que se llama transparencia activa, donde los servicios públicos activamente tienen dispuestos a la ciudadanía un montón de temas, hay, hay una categoría de temas donde podemos buscar, y está la otra parte que en su principio se llamó transparencia pasiva, donde la gestión de solicitudes o el derecho de acceso a la información, que es lo que tú me estás preguntando, donde los ciudadanos podemos consultar. Esa cultura, ese saber que los ciudadanos pueden consultar, pero si además no le entregan la información está el Consejo para la Transparencia, que eventualmente puede eh, amparar esa, esa, ese reclamo de la persona y hasta llegar a multar al jefe de servicio, ese, ese hecho de, de ese flujo de, de proceso es lo que ha hecho que la gente, en general los funcionarios tengan súper claro que las solicitudes de acceso a la información se responden. Tal vez el primer periodo del 2009, te invento, al 2014, por poner cualquier cifra, los cinco primeros años, costó un poco internalizar, pero hoy día todo el mundo tiene claro que una solicitud de acceso a la información es una cosa súper seria, que la ciudadanía tiene derecho, que la ciudadanía hay que contestarle bien y si no se le contesta porque la, la información no existe, o qué sé yo tiene que darle razones muy fundadas para hacerlo además de los plazos que son de 20 días. Pero esa cultura eh, sí se internalizó súper bien, tanto en Santiago, en la subsecretaría, como en regiones. En la gobernación intendencia, como son un poco más chiquititas, 15 o 20 funcionarios, es increíble cómo una solicitud de acceso a la información, no es que corran por contestarla, pero existe la eh, voluntad y la certeza clara que le van a contestar lo mejor que puedan a la ciudadanía. ¿no?
0: Y por último mencionaste el tema de género, estamos cerca del 8 de marzo donde se conmemora mundialmente el Día de la Mujer. ¿Desde qué aspecto han tenido que trabajar en el Ministerio del Interior el género y cómo eso finalmente impacta?
1: La verdad que no ha sido fácil. Nosotros somos un ministerio muy político por naturaleza, por un lado, por lo tanto un ministerio muy contingente siempre y el tema de la mujer en sí... En un principio nunca fue tocado, como yo creo todos los servicios públicos. Por otro lado, se alojó la responsabilidad solo en las mujeres y también por un tema cultural, costó entender que era un tema de todos. Y en eso, debo decir que el, volviendo un poco atrás, que el PMG de género ayudó. Es transversal. Por lo tanto, hoy día se exige cierta estructura que la requiere el PMG, pero también lo hemos ido ganando las mujeres. Eh, Hoy día existe una asesora o un asesor de género en todos los servicios públicos, existe una mesa de género. Nosotros eh, hemos tratado que en esas mesas de género siempre haya, si no la paridad, hombres y mujeres, cosa que ha sido difícil. Nosotros tratamos de convocar, por el hecho yo soy la encargada del PMG de género, soy parte de la mesa de género y parte eh, activa. Hemos tratado siempre de convocar a los distintos equipos de trabajo con una mirada principal en los equipos de trabajo que se relacionan con la ciudadanía nuevamente y que eh, eh, acudan hombres y mujeres. Y eso nos ha permitido hacer altos cambios. Por ejemplo, nosotros fuimos de los primeros servicios públicos que tuvimos un lactario, una sala de lactancia. Por eso digo un lactario, no un lugar de amamantamiento, sino que para que las funcionarias que estaban volviendo no dejaran de lactar. Y, y eso fue sino una pelea, pero un esfuerzo y debo decir que una comprensión harto de, la, de ciertas jefaturas que nos colaboraron en que este proyecto saliera eh, rápido. El, el proyecto eh, fue inaugurado en ese, eh, en ese momento por el ministro Mariano Fernández y la, y la ministra Vascual, la ministra de la Mujer, y ha sido pedido el proyecto para otro, para otro organismo. El tema de la capacitación de todos los años, tenemos un porcentaje de personas que capacitamos en género y siempre nos queda como resultado de la capacitación, convocamos a los distintos centros de responsabilidad, el interés de hombres y mujeres que la capacitación hubiera sido más, que quieren saber más, que se comprometen a hacer cosas en sus distintos departamentos, de que ojalá las jefaturas también se incorporaran más, se involucraran más por lo tanto ha sido un avance significativo
0: para ti desde una mirada profesional y personal ¿cómo has visto la irrupción de la mujer en el mundo laboral en general pero en este caso en la administración pública?
1: paulativamente pero significativamente no sé si en las jefaturas mayores por ejemplo, si bien es cierto hemos tenido dos veces una presidenta Nunca hemos tenido una ministra del interior, nunca hemos tenido una subsecretaria del interior. Sin embargo, en los cargos intermedios, sí, paulatinamente, con mucho mucho de a poquito a poquito, sí a, a, hay mayor irrupción de las mujeres. A lo mejor en la Jefatura de departamento. Mira, ha sido un poco como sin prisa pero sin pausa. Tal vez porque habíamos más mujeres profesionales y eso innegable. Hemos tenido más, más acceso a la educación, las generaciones posteriores a las mías, de todas maneras. Y eso ha permitido que tengamos jefaturas. No ha habido una intención de tener jefaturas mujeres. No, no ha sido así. Sin embargo, se ha ido dando. Y se ha ido dando esta apertura tal vez porque existe la mesa de género, porque nosotros tenemos... Por el hecho de existir estas mesas existe cierta autonomía para hacer ciertas cosas. y Nosotros hemos ido de alguna manera implementando. Falta harto. Tal vez estamos en, el, en la etapa como de equidad de género. Nos hemos ido avanzando un poco más, hacer mucha más transversalización, por lo menos en la subsecretaría del interior. Pero yo creo que vamos para allá. Tal vez estos instrumentos que existen hoy día desde el servicio civil, el manual de acoso laboral y sexual, etcétera han ayudado significativamente a este proceso. Pero vamos de a poco hacia allá. Existe todavía segmentación de trabajos. Por ejemplo, las secretarias, los auxiliares, los choferes. Eh, y ahí yo creo que habría que darle una vueltita. Cuando yo planteo esto, de repente, más allá de la mesa de género, que lo podemos tener claro, eh, como que... Arriesgan un poco la nariz, ¿cómo van a haber secretarios? ¿Y por qué no van a haber secretarios? Entonces, eh, o, o te dice, es que el, el, por el peso, los auxiliares, pero a lo mejor no todos los auxiliares necesitan pesos, de repente a lo mejor es transportar documentos de un lado para otro, o, o los choferes, ¿por qué no podría haber choferas? Eso ha costado un poquitito todavía, porque ahí hay que eh, 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 inmiscuirse en la cultura tanto de los hombres como de las mujeres que trabajan. Pero otras cosas sí, ha habido avances sin duda.
0: Muchas gracias.